0: Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work, et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie d'introduire auprès de toi la notion de bouc émissaire, toujours sous l'égide de la notion d'ombre et de part sombre. Pourquoi Tout simplement parce que, à mes yeux, c'est une notion, un concept qui fait partie de notre quotidien, de nos représentations et de nos façons de lire le monde. Un concept qui, une fois encore, ne date pas d'hier et qui s'applique tant à l'échelle collective qu'à l'échelle individuelle. Puisque on peut effectivement retrouver cette notion de bouc émissaire à l'échelle de l'humanité, puisque certains peuples font office de bouc émissaire, on peut le retrouver à l'échelle d'une société, certains groupes portent ce fardeau, et on le retrouve à l'échelle d'une ville, d'une famille ou d'un individu. On peut considérer certaines parties de soi, de son histoire, de son corps, comme responsable du malheur, qui nous arrive. Bref, je trouve important de pouvoir évoquer cette faculté que nous avons toutes et tous de faire porter le chapeau de nos propres déviances à des personnes ou des groupes de personnes qui sont donc condamnés à porter pour nous ce que nous ne voulons pas porter nous-mêmes. Pour lancer proprement ce sujet aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi trois citations qui vont tout simplement et très proprement te donner le ton. Des citations qui se suffisent à elles-mêmes, donc je ne vais pas forcément développer, juste je te les cite et puis tu t'en feras ta propre idée. La première nous vient de William Shakespeare, et voici ce qu'elle nous dit. « Le tissu de notre vie est fait d'un fil mêlé, bon et mauvais, ensemble. Nos vertus seraient fiers si nos défauts ne les fouettaient pas, et nos crimes désespéreraient s'ils n'étaient pas chéris par nos vertus. » Je la laisse infuser deux secondes. La deuxième nous est proposée par Guillaume James. Voici quels sont ses mots. « Il ne fait aucun doute. » que la santé d'esprit est inadéquate comme doctrine philosophique parce que les mauvais faits dont elle refuse positivement de rendre compte sont une portion authentique de la réalité et ils peuvent après tout être la meilleure clé de la signification de la vie et peut-être les seules ouvertures de nos yeux sur les niveaux les plus profonds de la vérité. Et la dernière citation, bien sûr, nous vient de ce cher Jung. Voici ce qu'il nous dit. La triste vérité est que la vraie vie de l'homme consiste en un complexe d'opposés inexorables. Le jour et la nuit, la naissance et la mort, le bonheur et la misère, le bien et le mal. Nous ne sommes même pas sûrs que l'un l'emportera sur l'autre, que le bien l'emportera sur le mal ou que la joie l'emportera sur la douleur. La vie est un champ de bataille, elle l'a toujours été et le sera toujours et s'il n'en était pas ainsi, l'existence prendrait fin. Alors que l'ombre personnelle, comme on a pu le voir dans les différents épisodes précédents, est un développement entièrement subjectif, l'expérience de l'ombre collective, elle, est une réalité objective, et c'est ça qu'on a l'habitude d'appeler le mal. Contrairement à l'ombre personnelle, qui peut donner des signes d'espoir lorsqu'elle est engagée par un effort moral, l'ombre collective n'est pas touchée par des efforts rationnels et donc peut laisser un sentiment d'impuissance absolument totale. Et pour certaines personnes, le refuge contre ce désespoir peut être trouvé dans la foi et l'obéissance au système de valeurs absolues des religions ou des idéologies qui, historiquement, ont fourni une certaine protection psychologique contre les menaces maléfiques qui semblent abonder dans le monde. Dans la mesure où ces valeurs institutionnalisées soutiennent les nôtres, on peut se sentir inoculé contre les effets perçus comme négatifs du mal perçu. J'ouvre une petite parenthèse ici, c'est l'ultime fois dans cet épisode où j'emploierai le terme perçu parce que, syntaxiquement, ça va très vite être le bazar, mais je t'invite ici à garder à l'esprit qu'à chaque fois que je parlerai de bon ou de mauvais, de bien et de mal, de positif ou de négatif, il s'agira toujours d'un aspect perçu, de façon subjective, que cette subjectivité s'exprime à un niveau individuel ou au niveau d'une collectivité. Je ferme là ma parenthèse. Tout ça pour dire en fait que le mal et les problèmes qui a priori en découlent sont des préoccupations spirituelles et intellectuelles dans les affaires humaines, et ce depuis la nuit des temps. Le Zadgeist de chaque génération, le, le Zadgeist c'est littéralement l'esprit du temps, dans le sens de système d'idées, de valeurs d'image ou de croyances d'une époque, bref, le zeitgeist donc de chaque génération colore les perceptions de ce qui est bien et de ce qui est mal, chez les peuples aborigènes, par exemple, dont la vie n'a pratiquement pas changé depuis l'âge de pierre, le mal a toujours été associé à l'obscurité et à la nuit, alors que pendant la journée, eh bien, le mal est inexistant, mais lorsque le soleil disparaît, le mal se cache dans l'ombre de manière un peu menaçante. La vie quotidienne des peuples autochtones est imprégnée de croyances superstitieuses associées à l'idée purement littérale et symbolique de l'ombre en fait. Dans son étude classique intitulée « Le double », Otto Rank a passé en revue certaines des façons dont l'ombre littérale que nous projetons est intériorisée symboliquement comme une expression vivante de l'implication de l'âme avec le bien et le mal. Il a exploré par exemple, pour reprendre notre exemple précédent, la façon dont les peuples autochtones ritualisent et régulent leur relation à l'ombre à travers la coutume et le tabou par exemple. Alors que si on prend l'Égypte ancienne, par exemple, le mal était déifié sous la forme du dieu Seth, le frère noir d'Osiris, et cette a permis de personnifier l'aridité du désert égyptien, qui est la source de la sécheresse et des fléaux de la culture humaine, qui a pu s'établir dans la fertile plaine du Nil. Dans la mythologie persane, par exemple, la vie était symbolisée comme une bataille menée entre des forces opposées. Donc, Aura Mazda d'un côté qui était la force vitale, porteuse de lumière et de vérité, et Ariman de l'autre côté, qui représentait plutôt la force du mal collectif, le seigneur des ténèbres, de la tromperie, de la maladie ou encore de la mort. Dans tout le sous-continent indien, la culture hindoue traditionnelle considère le mal transpersonnel comme faisant partie de l'expression changeante de la seule substance ou énergie divine de la vie. Et d'ailleurs, selon le savant indien Heinrich Zimmer, le mal fait partie intégrante du cycle karmique de cause à effet. Et donc, les indiens croient que c'est par des actes individuels, et par l'intention surtout derrière ces actes, que nous méritons ou non le bonheur ou l'angoisse. Il y a un conte hindou d'ailleurs qui raconte que dans des cycles sans fin, le bien et le mal alternent. Et donc les sages indiens ne sont attachés ni au mal ni au bien, ils ne sont finalement attachés à rien du tout. Si on prend maintenant l'exemple de la pensée occidentale sur le mal, elle, elle peut très clairement être vue dans les récits moraux des bibles juives et chrétiennes ou encore dans la mythologie grecque. Notre culture, en fait, aujourd'hui, est encore très imprégnée des images du drame de l'Ancien Testament, des histoires d'un peuple guidé par la conscience et d'un dialogue privilégié avec un créateur. Et finalement, les paraboles de Jésus et le folklore de l'ange noir Satan fournissent encore aujourd'hui nos symboles les plus élémentaires pour comprendre le mal humain. Pour ce qui est de la mythologie grecque, parce qu'elle est très intéressante sur le sujet, elle attribue le mal collectif aux dieux du Panthéon. Les dieux les plus grands et les plus petits de l'Olympe montrent une correspondance psychologique frappante avec notre propre monde humain, d'orgueil et d'ombre. Tous les dieux grecs sont des êtres faillibles, capables à la fois du meilleur comme du pire, et donc du bien comme du mal. Ce sont des forces archétypales, donc des phénomènes réels et palpables qui existent de manière invisible parmi les gens, et ce bien au-delà des causes et des effets proprement humains. Et dans ces grandes histoires, le mal objectif est une force préexistante avec laquelle les mortels doivent compter. Toujours selon la mythologie grecque, le mal est venu à nous par la curiosité de Pandore. Et l'histoire de ses origines mérite d'être racontée, donc installe-toi confortablement. Voici l'histoire du mal tombé sur la terre. Le grand Zeus, puissant seigneur des cieux et souverain de tous les dieux, dans sa colère contre le vol du feu aux dieux, parla ainsi à Prométhée. « Tu es plus sage que n'importe lequel d'entre nous. Tu te réjouis d'avoir volé le feu et de m'avoir déçu. » Cela te fera du mal, ainsi qu'à tous les hommes à venir, car ils recevront de moi, en représailles de ce vol du feu, une chose mauvaise dont ils se réjouiront tous, entourant d'amour leur propre douleur. » À la demande de Zeus, le dieu maître artisan Héphaïstos a modelé une jeune fille innocente à l'image de la belle Aphrodite, déesse de l'amour. Cette figure féminine, qui est l'ancêtre de toutes les femmes mortelles, s'appelait Pandore. Elle était rayonnante de charme, parée d'Athéna et dotée de qualités de déesse. Tous les dieux et déesses ont participé à sa préparation. Telle était la colère des Olympiens face à la supercherie de Prométhée. Zeus lui-même dota Pandore d'une curiosité insatiable avant de lui donner une jarre en terre scellée en l'avertissant bien de ne jamais l'ouvrir. Prométhée, défieur des, des dieux, savait ne pas accepter le cadeau des dieux. Il avait averti son frère Épiméthée des dangers des dieux porteurs de cadeaux. Mais lorsque le dieu messager Hermès est arrivé avec Pandore faisant office d'offrande, Épiméthée ne put résister à la belle femme. C'est ainsi que Pandore vint vivre parmi les mortels. Et bien sûr, il ne fallut pas longtemps avant que Pandore ne fasse envahie par la curiosité. Elle ouvrit la jarre et en sortit tous les maux qui y étaient enfermés. Jusque-là, de tels mots étaient inconnus de l'humanité. Elle referma aussi vite que possible le couvercle, juste à temps pour garder Hope à l'intérieur. Mais à ce moment-là déjà, la terre grouillait d'innombrables maux affligeants. Avec ceci vinrent la maladie et la mort. Ainsi fut achevée la séparation entre les humains et les dieux immortels. Aujourd'hui, nous voyons parfois ces mots dans le monde avec une clarté presque effrayante. Et parfois, paradoxalement, eh bien on ne les voit pas du tout. De même qu'Épiméthée dans l'histoire de Pandore, c'est dans la nature même de l'humain d'accepter le cadeau et de ne percevoir le mal que bien plus tard. Notre perception du mal nous est imposée finalement par le conflit entre ce que nous espérions que la vie serait et ce qu'elle est réellement. On veut être optimiste quant à notre monde et en voir la beauté, et cependant, eh bien, la mémoire historique du mal est ignorée, et c'est cette ignorance qui nous coûte cher. Et l'écart que je viens d'évoquer peut facilement obscurcir cette réalité du mal. Et la naïveté peut expliquer les abominations commises par nous, souvent, paradoxalement, au nom d'une bonne cause. L'ombre collective, comme on a pu le voir dans les précédents épisodes, peut prendre la forme de phénomènes de masse dans lesquels des nations entières peuvent devenir possédées par la force archétypale du mal. Ça peut s'expliquer par le processus inconscient, connu sous le nom de participation mystique, par lequel les individus et les groupes s'identifient de manière émotionnelle à un objet, une personne, ou encore une idée, échouant à faire des distinctions morales, que ce soit en eux-mêmes ou dans leur perception de l'objet. Et Dans le cadre de l'ombre collective, ça peut vouloir dire que les gens s'identifient à une idéologie ou à un leader qui exprime les peurs et les infériorités de toute la société. Et souvent, eh bien, ça prend la forme collective de fascinations fanatiques telles que les persécutions religieuses, le sectarisme racial, les systèmes du caste, la recherche de boucs émissaires, la chasse aux sorcières ou encore la haine génocidaire. Parce que oui, le mal collectif aujourd'hui défie bien souvent l'entendement. Et ces forces qu'il engendre proviennent de l'inconscient d'un très grand nombre de personnes et lorsque de telles épidémies mentales surviennent, eh bien, nous sommes souvent impuissants à combattre le fléau qui lui succède. Les quelques personnes qui ne sont pas prises dans cette participation mystique, peuvent très facilement devenir elles-mêmes les victimes de ce mal. Et là encore, les exemples sont nombreux. Considère le déni du peuple allemand face au camp de la mort nazie, l'aveuglement du monde entier face au régime génocidaire des Khmers rouges au Cambodge, ou encore la négligence mondiale du sort des Tibétains aux mains des communistes chinois impitoyables. Et ce qui est incroyable, c'est que nous, en tant que peuple, on a cette faculté aussi à décharger ses parts de nous-mêmes sur un leader politique qui va servir de personnification de ces effets collectifs. On peut prendre par exemple Napoléon, Staline, Hitler, Pol Pot ou encore Saddam Hussein, qui portent tous les projections collectives qui ont été réprimées dans toute une culture. Non seulement l'ombre collective est vivante chez de tels dirigeants, mais en plus, ils sont eux-mêmes les représentants à la fois de l'ombre collective, de l'adversaire qu'ils rejettent, et du mal. Bien que le tableau que je te dresse là semble particulièrement négatif, on peut remarquer aussi qu'au cours des dernières décennies, il y a eu des exemples courageux de tentatives humaines pour neutraliser ce mal. Gandhi, par exemple, a réussi à restaurer la dignité et l'indépendance de l'Inde par la non-violence, ce qui a engendré un mouvement qui a pratiquement libéré les nations du tiers-monde d'une colonisation impérialiste manifeste. On peut également prendre l'exemple de Martin Luther King et du mouvement américain des droits civiques qui ont fait avancer la cause de l'égalité raciale et qui continuent aujourd'hui d'inspirer les peuples et les nations à affronter les forces répressives du mal. Et d'ailleurs les sanctions mondiales unifiées contre l'apartheid sont le résultat direct de cette réalisation. Et enfin, dernier exemple, les mouvements pour le droit des femmes, des enfants, des handicapés et des personnes âgées défient tous très ouvertement les forces du mal inconscientes dans la vie occidentale. Et finalement, dans le but d'éviter d'être dupé involontairement dans une inconscience naïve, eh bien, nous avons constamment besoin de nouvelles façons de penser le mal. Penser euh, dans le sens réfléchir, P-E-N, pas P-A-N. Pour la plupart d'entre nous, le mal reste un tigre endormi dans un coin sombre de la vie, et de temps en temps, il se réveille, rugit de façon menaçante, et si rien de terrible ne se produit, eh bien, il est rendormi par notre besoin de nier, sa présence qui nous paraît dangereuse. Et cette négation du mal est un comportement appris. Puisque, aujourd'hui, on est capable de supporter tellement de réalités. Depuis l'enfance, chacun de nous a connu le mal, que ce soit directement ou par procuration, à travers le comportement inexplicable des autres, et à travers des images impersonnelles, de la télévision, des médias d'information, du cinéma, de l'histoire, des contes de fées, des jeux vidéo, cette exposition exige de la part de nos jeunes esprits qu'ils développent une explication de la réalité objective du mal et de sa menace d'anéantissement imminent. Puis il y a ceux d'entre nous qui ont été laissés seuls pour régler ces expériences effrayantes sans le bénéfice ou le confort de l'aide. D'ailleurs, on peut le voir à travers les formulations enfantines sur l'ombre et le mal, comme par exemple le père fouettard ou le croque-mitaine, qui suppriment l'immédiateté d'un tel danger inquiétant mais deviennent de mauvaises adaptations plus tard dans la vie qui produisent des symptômes allant de la peur du noir à des réactions phobiques débilitantes. Il y a également ceux qui parmi nous ont été victimes de maltraitance infantile, de guerre ou d'autres crimes, qui ont été prématurément et tragiquement exposés à l'abîme béant d'un mal absolument insensé et qui peut-être ne se sont jamais tout à fait remis de ces expériences. D'autres encore ont eu un endoctrinement religieux extrêmement dogmatique à l'apparition du mal dans le monde et ceux-ci survivent avec des stéréotypes de feu et de soufre, d'enfer et de damnation, ou des façons superstitieuses de penser au bien et au mal. Et pour le reste d'entre nous qui n'avons pas subi ce type d'expérience, eh l'idée du mal est toujours sujette à l'évitement et au déni qui sont nos plus grands mécanismes d'adaptation. Nier que le mal est une affliction permanente de l'humanité est peut-être la forme de pensée la plus dangereuse que l'on ait pu développer. Et d'ailleurs... Ernest Baker, un anthropologue américain prix Pulitzer de 1974, suggère que ce sont nos espoirs et nos désirs impossibles de nier le plus grand des maux, à savoir la mort, qui ont permis l'accumulation du mal sur le monde. Il l'exprime notamment en disant, je le cite, « En cherchant à éviter le mal, l'homme est responsable d'apporter plus de mal dans le monde que les organismes ne pourraient jamais le faire simplement en exerçant leur voie digestive. C'est l'ingéniosité de l'homme plutôt que sa nature animale, qui a donné à ses semblables un destin terrestre si amer. » Eh bien, figure-toi que tout ce que je viens de t'exposer, eh bien, tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée selon laquelle le mal fait partie intégrante de la condition humaine, à savoir que, depuis saint Augustin, il existe l'idée selon laquelle le mal n'est rien d'autre que l'absence de bien. Et cette idée est bien connue sous le nom de « doctrine de la privatio boni. Une idée qui suggère que le mal peut être éradiqué simplement par de bonnes œuvres. Et évidemment, Jung a critiqué une telle pensée dans Hayon en disant les mots suivants, une fois de plus je le cite « Il y a une tendance présente dès le départ à privilégier le bien et à le faire avec tous les moyens à notre pouvoir, qu'il soit adaptés ou non. Cette tendance a toujours augmenté le bien et à diminué le mal. » La privatio boni peut donc être une vérité métaphysique. Je présume de ne porter aucun jugement sur cette question. Je dois seulement insister sur le fait que, dans notre champ d'expérience, le blanc et le noir, la lumière et l'obscurité, le bien et le mal sont des opposés équivalents qui se prédisent toujours l'un l'autre. Et bien malgré cette affirmation, qui pourrait sembler vraie et logique, dans un de ses livres, je crois que c'est Banished Knowledge, la psychanalyste Alice Miller, dont le travail m'a beaucoup apporté, beaucoup aidé à une époque, reprend cette notion controversée de Privatio Boni lorsqu'elle affirme hardiment que l'ombre collective n'existe pas, que de telles idées sont en elles-mêmes une négation du mal. Et elle, elle choisit d'exprimer à travers les mots suivants, je la cite, « La doctrine jungienne de l'ombre et l'idée que le mal est l'inverse du bien vise à nier la réalité du mal. Mais le mal est réel, il n'est pas inné mais acquis, et il n'est jamais l'inverse du bien mais plutôt son destructeur. Il n'est pas vrai que le mal, la destructivité et la perversion font inévitablement partie de l'existence humaine, peu importe combien de fois cela est maintenu. Mais il est vrai que le mal est toujours engagé à produire plus de mal, et avec lui un océan de souffrance pour des millions de personnes qui est également évitable. Lorsqu'un jour l'ignorance résultant du refoulement de l'enfant sera éliminée et que l'humanité sera éveillée, on pourra mettre un terme à cette production du mal. Malgré ces affirmations issues de précieux cerveaux qui semblent aller dans tous les sens, l'hypothèse avec laquelle moi je choisis de travailler, que ce soit sur moi ou avec mes clients, est que le mal est un élément permanent de la vie, inextricablement lié au meilleur de l'humanité. A mes yeux, en fait, rejeter l'héritage de Pandore nous obligerait à aspirer les seins maléfiques contenus dans la jarre. Toujours selon moi, toujours selon ma conviction du moment sur le sujet que je choisis de partager avec toi aujourd'hui, eh bien ça paraît à la fois proverbialement et réalistement impossible. Ne serait-ce qu'historiquement, quand on fait quelques pas en arrière, on peut s'apercevoir qu'un grand malheur est systématiquement survenu à chaque fois que les humains sont devenus involontairement aveugles à toutes les réalités du mal, et ces mêmes humains ont d'ailleurs fini par dispenser des misères bien pires que le mal qu'ils cherchaient à éradiquer au départ. Et là encore, les exemples sont nombreux, hein. il suffit de penser, je ne sais pas, aux croisades, contre les infidèles au Moyen-Âge, ou aux guerres qui ont rythmé notre époque, tout autant que celle qui a démarré il n'y a pas si longtemps. Donc finalement, toujours selon mon regard à moi, si on veut avoir un pouvoir réel pour relever le défi du mal dans le monde, eh bien chacun de nous doit assumer ses responsabilités à un niveau individuel. Nous devons, toi comme moi, reconnaître et accepter comme faisant partie de nous-mêmes ce mal, cette saleté qui appartiennent à chacun et chacune d'entre nous, en vertu du fait que nous sommes simplement humains, et que donc nous avons développé un ego. Nous devons faire le travail conscient de reconnaître l'objectivité archétypale du mal comme un aspect terrible de la force sacrée qui inclut la destructivité et la décadence tout autant que la croissance et la maturation. Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait ce travail conscient, eh bien peut-être qu'on pourrait commencer à considérer nos semblables comme autant d'autres victimes, plutôt que comme des boucs émissaires. Donc, en bref, et pour conclure, parce que je crois qu'il est grand temps, je pense que tu l'as compris, mais il n'existe aucune doctrine infaillible. Les tentatives les plus honnêtes pour découvrir la vérité sur le mal dans nos vies ne peuvent qu'aboutir à la promesse d'une plus grande prise de conscience. Chaque génération a sa propre rencontre avec le spectre de plus en plus effrayant du mal. Et nos enfants, qui aujourd'hui naissent à une époque de potentiel de destruction humaine a priori sans précédent et de dogmes simplistes, exigent et méritent